1: Dobry wieczór, jest wtorek, godzina 19. To jest audycja poświęcona koronie Kielce, czyli Tomy z Cezory, ze mną w studiu Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Ja, nazwa się, ja nazywam się Daniel Baranowski i za chwilę porozmawiamy sobie w dalszym ciągu o zatrudnieniu trenera Ależka Ojżyńskiego, bo wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu nie wyczerpaliśmy tego tematu. Sezon ogórkowy w Kielcach. Niewiele niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o ruchy kadrowe, jeżeli chodzi o ruchy, o ruchy wewnątrz tabu szkoleniowego. Natomiast pojawiają się już pierwsze plotki, pierwsze głosy, kto mógłby się w Kielcach pojawić wraz z trenerem Ojżeńskim, więc na pewno też sobie o tym porozmawiamy w dalszej części. No i pierwsze, pierwsze takie poruszenie, jeżeli chodzi o trenera Ojżeńskiego i to kogo mógłby zatrudnić wraz ze swoim przyjściem, no to jest nowy asystent. Mówiło się, że może to być, może to być Grzegorz Opaliński, który też się pojawił z nim w Kielcach. Na meczu bodajże to było z górnikiem Łęczna. No i to był asystent też, który z nim pracował wcześniej w Kielcach. No i w tym momencie bodajże radio M informowało, że bliski objęcia tej posady asystenta drugiego obok Kamila Kuzery jest były asystent Leszka Ojżyńskiego z czasów górnika Zabrze i z czasów też Stali Mielec, czyli. Jerzy Cyrak, jeśli się nie mylę, tak? Tak jest. Taka
0: była informacja podana przez Damiana Wysockiego No, zazwyczaj, jak wrzucał jakieś informacje, to one były trafione, więc nie mamy podstaw temu, żeby sądzić, że miałoby być inaczej, ja sobie właśnie przypomniałem, jak ze dwie audycje temu się zastanawialiśmy, czy Leszek Kojeżyński będzie chciał wziąć sobie jakiegoś swojego asystenta, kogoś takiego zaufanego, czy będzie próbował pracować z Kamilem Kuzerą, którego doskonale zresztą zna sprzed dziesięciu czy tam sprzed 8 lat z okresu pracy w Koronie, co prawda znał go trochę od innej strony, bo wtedy Kamil Kuzera był jego zawodnikiem. W tym momencie jest, czy będzie jego asystentem. No ale ostatecznie okazuje się, że, że będzie miał asystenta takiego że jego cyraka. Nie znam człowieka, niewiele jestem w stanie na jego temat powiedzieć. Natomiast mamy już pierwszy ruch kadrowy w tej przerwie.
1: Który masz na myśli?
0: No właśnie asystent Jerzy
1: Cyra. Aha, myślałem, że mam już konkretny pod, potwierdzony nie, oficjalnie nie, i mówię, nie. coś przespałem. Okej, okay. no wszystko na to wskazuje, że, że tak się zakończy ta historia. Jestem trochę zaskoczony, bo tak jak mówię, myślałem, że będzie to Grzegorz Szopaliński. Natomiast, natomiast czytam sobie tutaj taką biografię krótką Jerzego Cyraka No i wychodzi na to, że to jest rzeczywiście taki doświadczony asystent którego może Leszek Kojrzyński potrzebować No bo Kamil Kuzera wiadomo jest na początku swojej ścieżki trenerskiej No i ktoś doświadczony może się w tym wypadku tutaj przydać no, pracował z tego co widzę właśnie tak jak wspomniałem w Górniku w Mielecy w Lechu Poznań jako asystent Mariusza Rumaka, także w Lechii Gdańsk więc jest to doświadczenie. No i może dobrze, bo ten wariant w Kielcach z dwoma asystentami, nie wiem, czy się na pewno sprawdza, ale już chyba się tak utarł i raczej jest to taki standard. A z nami jest standard, czyli spóźniony Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. No, więc niewiele ci ominęło. Zaczęliśmy sobie rozmawiać o pierwszym ruchu związanym z Roszadą, taką kadrową, ale w sztabie szkoleniowym, czyli o potencjalnym nowym asystencie Leszka Ayrzyńskiego. A nie znamy twojej opinii na temat samego przyjścia Leszka Ojżyńskiego do Kiet, dlatego bardzo chętnie wysłucham bo w no zeszłym tygodniu się nie udzieliłeś nie było cię więc teraz masz pole do popisu nie
2: było mnie dobrze nie, nie czy źle nie było okazji się spóźnić dobrze wydaje mi się, że to jest fajna decyzja pod wieloma względami czysto sportowo na pewno e, trener Ojżyński w tego w ten zespół tchnie takiego nowego ducha walki i ambicji e, dla chłopaków pewnie też to było bardzo bardzo potrzebne i. Mam nadzieję, że tam tak jak powiedziałeś przed chwilą taka mieszanka trenera ojrzyńskiego trenera Kuzery, e, trenera Cyraka, trenera Cyraka tutaj się nie wypowiadam, bo jest mi to obca postać, ale wierzę w instynkt i i, i nos Leszka Ojżyńskiego do dobierania sobie współpracowników więc jestem bardzo ciekawy jak ten projekt się rozwinie i kibicuję.
1: ja uważam, że w ogóle jeżeli chodzi o bycie trenerem szczególnie w polskiej piłce ale ogólnie w światowej to bardzo dużo zależy od tego jak będzie trenerowi szło tego jakich ma asystentów jeżeli ma dobrych asystentów No to tym trenerom jest o wiele łatwiej No bo tak naprawdę jeżeli zorganizowanie wszystkich jednostek treningowych całej taktyki analizy spoczywa na jednej osobie ponieważ reszta nie jest na tyle kompetentna No to to się mija z celem no w tym momencie jestem przekonany, że trener Ojżyński zatrudnia osoby, czy osobę której ufa do której warsztatu jest przekonany i, i to wbrew pozorom może się wydawać taki błachy ruch, że asystent jeden z dwóch asystentów czyli no gdzieś tam osoba niby z zaplecza stła. tła uważam, że to jest bardzo ważna ważna decyzja No i ciekaw jestem ciekaw jestem tej osoby. No bo gdzieś ci asystenci tych naszych głównych trenerów e, zawsze jakąś rolę odgrywali, chociażby z, świadczy o tym fakt, że ich po prostu po prostu pamiętamy, więc e, wydaje mi się że to jest istotne, a zastanawiam się czy e, nie macie obaw pewnych z przyjściem trenera ojżyńskiego, mianowicie odnośnie ułożenia gry w ofensywie, jeżeli chodzi o Koronę Kielce, bo wiadomo, że to szwankowało w, w rundzie jesiennej No i Wiadomo, no był problem z napastnikiem, więc tutaj no też byliśmy troszeczkę sparaliżowani. Natomiast czy Leszek Kojrzyński jest w stanie tchnąć ducha ofensywnego korony, czy raczej będziemy polegać na tym, żeby bramek nie tracić, a z przodu coś
0: strzelić? Właśnie miałem mówić, że żeby najpierw coś ułożyć, to trzeba mieć co układać. Na razie to czekamy na, na transfery, na wzmocnienia. Mówi się o tym, że przynajmniej jednego, najlepiej dwóch napastników chciałaby korona zakontraktować, myślę, że w zależności od tego, jakie to będą osoby, jaki typ zawodnika, to będziemy mogli się zastanawiać nad tym, czy, czy rzeczywiście jest się czego obawiać w tej układance z przodu, bo zobaczcie, że my nie znając warsztatu Dominika Nowaka, wiedząc, że jest tak naprawdę jeden napastnik taki prawdziwy i dwóch przebierańców w kadrze. Mieliśmy te obawy o to, jak to zostanie z przodu poukładane i te obawy były słuszne, bo ostatecznie większość spotkań na, na, na dziewiątce rozegrał Kubałkowski, Łukowski, który nie jest stworzony do, do gry na tej pozycji. No i teraz moje obawy zaczną się, jeśli nie zakontraktujemy jakichś sensownych zawodników bo choćby przyszedł nie wiem Pep Guardiola to z jednym napastnikiem w kadrze 20 osobowej zbyt wiele się nie da zrobić tym bardziej, że ten napastnik już ma swoje lata i wiadomo, no i że wszystkich minut do
1: tego, nie rozegra do tego, prawda? Zmierzam, że my mamy jednego napastnika ale jakby spojrzeć na to jakby to obraźliwie nie zabrzmiało to mamy na swój sposób pół napastnika No bo mamy po prostu Adama Fronczaka u którego ryzyko urazów szczególnie mięśniowych jest na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie chodzi nawet o to czy on będzie się dobrze Prowadził, czy, czy będzie oszczędzany? Po prostu no w tym wieku, jeżeli Twój organizm jest eksploatowany nawet na warunkach pierwszoligowych, ryzyko urazu mięśniowego jest duże, co zresztą Adam po, potwierdził w zeszłej rundzie. No i tu może być, może być problem. No Zgoda z tym, co Mikołaj powiedziałeś,
2: no bo teraz przede wszystkim przed dyrektorem Golańskim i przed trenerem Mojeżyńskim pewnie trudna rozmowa na temat wzmocnień i nie sądzę żeby panowie doszli do innego wniosku niż takiego, że naprawdę trzeba te pieniądze znaleźć na zawodnika który który będzie chciał przyjść do Kielc który który będzie jakby nie chcę powiedzieć za, zauroczony wizją Ekstraklasy w Kielcach No ale trzeba zainwestować pieniądze w faceta który da, da jakość i który faktycznie nie, nie będzie parodystą i, i lepiej naprawdę jednego niż czterech, można mówić tak jak wielokrotnie wspominaliśmy w audycjach w poprzednich, że no mamy młodzież i oni tam dawali sygnały i to jest okej okay, to się będzie dalej rozwijać ale no Wiecie, jeżeli ja słyszę plotki, że wieczysta Krakowce Macieja Jankowskiego z ekstraklasy, no to wydaje mi się, że znalazłoby się kilku zawodników, którzy nie łapią się w, w ekstraklasowych drużynach, a którzy chcieliby grać, i być może, biorąc pod uwagę to, że korona mogłaby te środki przeznaczyć nieco większe niż na przykład planowała No to może to byłby jakiś kierunek bo też umówmy się, że no w pierwszej lidze u bezpośrednich rywali No to raz, że nie zawsze ci zawodnicy mogą być zainteresowani przejściem a dwa, że w zasadzie to czy bylibyśmy w stanie wymienić nie wiem trzy czy cztery nazwiska No bo okej okay, przewijał się ten, Rumin z, z Jastrzębia, no ale no to nie, nie wiemy de facto on tam po, pograł chwilę w tym jastrzębiu chyba miał kontuzję jakąś strzelił parę bramek fa, fajny chłopak zrywny No ale kto oprócz nie No i nas, z drugiej strony no ściągniesz faceta z drugiej ligi żeby mu dać szansę No może odpalić a może nie więc moim zdaniem kierunek ekstra klasa i ściągnięcie zawodnika przekonanie go wizją naprawdę ciekawego projektu ale takiego który jest już doświadczony i, i który będzie w stanie dać jakość
0: Ciekawa, ciekawa ścieżka ja myślę, że może mieć to zastosowanie ciężko być może w tym w tej rundzie w tej przerwie zimowej ze względu na to, że kontrakty zazwyczaj w polskiej lidze kończą, kończą się pod koniec sezonu ale są pewne, być może, być może nastąpią pewne okoliczności, które mogłyby pozwolić ściągnąć kogoś z polskiej ligi, jak na przykład chęć rozwiązania kontraktu z jakimś napastnikiem za porozumieniem stron z różnych powodów. Też powiedziałeś coś takiego, że korona mogłaby przeznaczyć więcej środków niż planowała. Wydaje mi się, że to nawet nie musiałoby być potrzebne, bo wystarczy, że po prostu będziesz środki przeznaczać i i wpłacać je regularnie, bo to jest też bolączka polskiej piłki. Zaległości w płatnościach możemy zobaczyć, co się dzieje, nie wiem, w takim UKS gdzie tam się skład zaczął sypać, i po prostu yy, zawodnicy wyjeżdżać składać protesty i pozwy do PZPN-u, bo, bo tam od
2: początku sezonu nie mieli nic wypłacone albo jakieś grosze. Yy. Znaczy wiesz, bardziej chodzi o taką sytuację, że okej, okay, no, korona mówi, mamy mamy X, a zawodnik z potencjałem i taki, który mógłby faktycznie wnieść dużo, dużo jakości, mówi, no słuchajcie, chłopaki X plus 30%. No, no, no i wtedy. A ja bym powiedział wiesz. wtedy, no mamy X, ale mamy X w terminie, a ty możesz iść tam i mieć X plus 30, ale za pół roku. No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że, że jeżeli miałbyś jakąś, nie wiem, Oczywiście nie masz nigdy stuprocentowej gwarancji skuteczności, ale jeżeli byłbyś postawiony pod taką sytuacją, i to byłby na przykład zawodnik, który jest wyskautowany przeanalizowany, go gra bardzo dobrze, kariera i tak dalej, nie wiem, kontuzjogenność że tego też nie przewidzisz, no to bardziej o taką furtkę mi chodzi, nie? czy korona będzie w stanie na przykład powiedzieć okej okay, słuchajcie No to, to jesteśmy w stanie de facto zainwestować trochę więcej w ten cel nadrzędny no którym jest ekstraklasa i do, do którego ty zawodniku Y możesz się przyczynić
1: nie czy wiecie no to też są na to można spojrzeć z dwóch stron po pierwsze na pewno są zawodnicy którym warto zaoferować więcej aniżeli mieliśmy ustalone na początku wiadomo ale z drugiej strony No też nie można windować i robić tych kominów i, i pompować tych Wypłat, bo yy, znowu wpadniemy w taką samą pułapkę, w jaką padliśmy już kilkukrotnie w swojej historii, więc yy, na pewno trzeba podejść do tego ostrożnie. abym bym bardziej skupił się na tym, żeby zamiast dwóch przeciętniako yy, słabiaków, yy, bałem się użyć mocniejszego słowa, tak jak zrobiliśmy przed sezonem, po prostu ściągnąć jednego konkretnego zawodnika albo solidnego. I, i, I tutaj bardziej bym patrzył na to, że nie idźmy w ilość, tylko w jakość, bo szczerze mówiąc, to wolałby mieć trio z przodu Fronczak nie wiem No jakiś tam jakościowy zawodnik i powiedzmy Kuba Rybus aniżeli Fronczak i dwóch w teorii niezłych z ekstra klasy ściągniętych zawodników, którzy okażą się ogórkami bo już ten motyw przerabialiśmy dlatego wolałbym zainwestować te pieniądze nawet w jednego konkretnego napastnika i dokoptować do tego Kuberybusa, który w czwartej i strzelił siedem goli i rewelacyjnie się nie zaprezentował natomiast yy, yy, to jest obarczone zerowym ryzykiem bo jeżeli spojrzymy na Bortniczuka czy Lewandowskiego No to tutaj wyłożyliśmy jakieś środki Oni mieli jakieś bramki w lidze w sensie Bortniczuk to chyba nic nie zagrał no, Bortniczuk ogóle, to zagrał w Polkowicach tylko i zmarnował okazję, i przez niego straciliśmy potem gola. Tak to wyglądało. Ale Lewandowski w Lidze? Ale Lewandowski w Lidze nie. On tylko miał w Wydaje mi się, że jedną. miał w Lidze tylko asystę. E, nie, asystę drugiego stopnia, nawet chyba przy golu, <golu Kuby Górskiego w meczu ze skrombo bo. Okay. bo, bo. To, jest,
2: to jest właśnie pan piłkarz. Wiecie, wiecie, jak to jest? A dlaczego na przykład nie rozważyć ścieżki? No to jest teoria. Słuchaj, no, zadzwonić do Marcina Robaka powiedz Marcin, w jakiej <golicy> jesteś formie? <golicy> nie, no. na pół roku.
1: No, no Ja się ja bo ja, to, ja, się, ja się śmieję tylko z tego powodu, że ja o tym mówiłem pół roku ja temu, wiem, że ja to wiem. był zawodnik, który powiedzmy, jeżeli rozłożymy ten etat napastnika na pół między Fronczaka i Robaka, to nie dadzą radę to zagrać prawdopodobnie w tym sezonie Ja wiem, że Marcin Robak w tym wieku, bo pierwsza liga, już to mówiłem, kiedyś jest ligą dla starych facetów, on by był w stanie wejść do tej ligi i strzelić w tej rundzie 5 goli bez problemu myślę bo tam to nie trzeba jakiejś wielkiej dynamiki, zresztą on, on się, się, on się, on się całkiem, dobrze, całkiem dobrze prowadził. Natomiast no jeżeli teraz byśmy ściągnęli gościa, który ma prawie 40 lat i nie grał pół roku w piłkę, no to jest to już pewne ryzyko. No, w tym Wiesz, wieku
2: ściągnęliśmy młodych, którzy grali regularnie i ten efekt był taki sam.
1: No właśnie, dlatego jeżeli mamy zrobić taki sam efekt płacąc robakowi, który na pewno nie chciał małych pieniędzy, to raczej wolałbym już tego nie robić. Eee, okay. ale, ale, ale uważam, że... Mm, ciągnięcie wiekowego napastnika w tym momencie też będzie ryzykiem No bo nadal wiesz nadal mamy 34 letniego Adama Fronczaka jeśli się nie mylę no i wiesz no zaraz może się okazać że nawet w trakcie przygotowań bo wiadomo obciążenia będą duże na pewno u trenera, trenera Leszka Ojżyńskiego te przygotowania będą Tak zakładam, jednymi z cięższych jakie miała korona Kielce w przeciągu ostatnich kilku lat, tym bardziej, że te zimowe zawsze są cięższe, aniżeli te letnie, bo też przerwa jest dłuższa, jest więcej więcej czasu na regenerację, no i wiem, że będzie zapierdol, straszny, no i ja biorę pod uwagę to, że będą urazy. I dlatego tutaj bałbym się napastnika powyżej 30, no ale też patrząc na to, my nie jesteśmy w pozycji, w której możemy sobie wybierać, że musi być taki, taki i taki, tylko musimy brać to, co będzie gwarantowało jakąś jakość i zawsze będzie to obarczone pewnym ryzykiem, więc no ciekaw jestem, ciekaw jestem jak to, jak to się rozwiąże, a tutaj konkludując w zasadzie to Maciej Jankowski, o którym wspomnieliście, no to przecież to jest, nie powiem, że syn trenera Ojżyńskiego, ale zawod którego trener Ojżyński prowadził w Arce Gdynia. Potem, jeśli się nie mylę, sprowadzał do Stali Mielec. No i też nie wykluczam, że teraz te problemy, które ma Maciej Jankowski w Mielcu też się wzięły swego rodzaju z jego właśnie relacji z trenerem Ojżyńskim, który też w Mielcu że tak powiem, nie, nie miał najlepszej, najlepszej marki. I, i, I nie wykluczałbym, że Maciej Jankowski gdzieś jest rozpatrywany pod kątem przyjścia do Korony Kielce.
2: No ja właśnie w tym kontekście powiedziałem, no bo jeżeli pojawiają się takie newsy na rynku, Transferowym, że zawodnik ekstraklasowy w tym momencie miałby rozważać ofertę czwartoligowego klubu z aspiracjami. I okej, okay, stabilnego finansowo, z potężnym sponsorem, to, to, to wiadomo, no to, to jest kuszące prawdopodobnie dla zawodnika. No ale nadal masz tutaj czwartą ligę i, i barażę o, o trzecią, a tutaj no masz pretendenta to znaczy nie wiesz co, w pierwszej lidze mimo
1: wszystko więc dajesz sobie tą trzeba szansę powrotu nie? sobie powiedzieć co chcesz w życiu robić i tutaj dochodzimy do I zacząć to robić. i dochodzimy no, no. do tego momentu czy Maciej Jankowski jest na etapie kiedy on chce jeszcze powalczyć tak jak Adam Frączak Adam Frączak powiedział wprost rząd przyszedł do po to żeby tutaj jeszcze coś zrobić, że tu jest banda chłopaków którzy pomimo tego, że są około 30 czy po 30 no to oni przyszli tutaj jeszcze pokazać się się i udowodnić sobie i pokazać się polskiej piłce, że oni potrafią i i oni są w stanie coś zrobić. No no i okej, no mamy takich chłopaków, którzy chcą tak tak się zaprezentować, ale Maciej Jankowski może też powiedzieć, kurde, pójdę do tej korony, przegramy ze trzy mecze, będzie jebanka z nami tak naprawdę na trybunach, w mediach, będzie, będzie, jest tutaj presja po prostu, a do czwartej ligi idziesz i wiesz, że to zejście będzie dużo dużo łagodniejsze będziesz mógł sobie pozwolić na więcej yy, i to po prostu będzie łatwiejsze życie a nie wykluczam że pieniądze większe więc tak no tutaj...
0: samo tutaj wspominałeś Marcina Robaka No on też był łączony z klubem trzecioligowym yy, i podejrzewam że też już ma takie podobne podejście że to już nie jest czas na Szczypanie się. Ciekawe, czy on pójdzie tak do
1: tego Łagowa, bo oni od pięciu lat go chcą. I, nie, i jeszcze nie dotarł. No, co, co on teraz robi? Nic. Była plotka o Marcinie Robaku w Łagowie? No tam ona jest od pięciu lat, już się buja. ale jestem. nie, nie na czas. Prezes klubu bardzo bardzo chciałby go ściągnąć i to nawet chyba oficjalnie mówił no, mm, gdzieś tam też ze względu chyba na swoją znajomość taką prywatną no, to, natomiast no nie wiem czy Marcin Robak zmagał się z jakimś urazem na początku sezonu czy, 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 czy tam były inne problemy natomiast no, nie no o czym rozmawiamy do Jak spokojnie. nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi no właśnie e... to będzie ciężko no, to będzie duże
2: wyzwanie znaleźć napastnika i to musi być napastnik to nie może być y, człowiek który może grać na pozycji napastnika nie to ma być no nie, napastnik nie. to ma być list polakarnego który umie Stanąć tak, żeby go, nie wiem, Kubałkowski trafił piłką w głowę. No, to, bo to, to chodzi też. Trzeba umieć się znaleźć sytuację, mieć trochę szczęścia i, i tyle.
1: Nie? Trzeba do opoczna pojechać i ściągnąć do opoczna. Gregory. 50-latka i, i myślę, że efekt nie byłby gorszy, aniżeli ten, który no, mieliśmy słuchaj, jesienią. Wiesz co?
2: Ja, może byśmy się nawet pewnie zdziwili. Nie, no to już raczej.
1: Nie, no, oglądałem, oglądałem ostatnio. Jak ktoś nie widział, to polecam sobie wpisać na YouTube. Ostatnia bramka Grzegorza Piechny. No i to, to nie wiem, chyba czwarta liga w tym opocznie to była, albo okręgówka, ale jak sobie zobaczycie, to. Kurde, no fu, chłopie, no to było 5 6 <głos> lat temu, ale no, gościu no. był koło 40, już z brzuszkiem, a co zrobił, to spra- sprawdźcie sobie, bo to jest dostępne <głos> na YouTube i polecam, e, ciekawy filmik, pół minuty trwa, mm. właśnie, mówiliśmy o tych obciążeniach, e, czy myślicie, że receptą na tą słabszą grę korony, będzie właśnie mocne przygotowanie fizyczne, no bo jesienią, pojawiało się bardzo dużo zarzutów, wśród kibiców przede wszystkim odnośnie przygotowania fizycznego korony obrywało się Michałowi Dudkiewiczowi nie wiem czy słusznie bo nie do końca jestem przekonany, że to, że to była jego wizja przygotowania drużyny do, do, do sezonu, mam co do tego bardzo duże wątpliwości. No a teraz przychodzi Leszek Ojżyński, który, wiadomo, główną, główną taką jego cechą, jego są jego, jego właśnie jest bardzo dobre przygotowanie fizyczne. No i gdzieś już słyszałem, że, że, że już jest zapowiedziane, że tam będzie, będzie katorga. Myślicie, że to, to było to, czego brakowało Koronie w rundzie jesiennej?
0: Słuchaj, jak dzwony Petrowicz mówi, że już nie może się doczekać treningów, to znaczy, że to musi tak być. I musi być bezpośrednia zapowiedź, że będzie zapierdalanie. Ale wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś może po kolei, nie obwiniałbym Michała Dudkiewicza o to, że gdzieś tam było słabsze przygotowanie psychiczne tak jak powiedziałeś to nie Michał, fizyczne fizyczne psychiczne to jedno i drugie jedno i drugie ale okej jeśli chodzi o fizyczne to tak to do Dudkiewicza bo to nie była jego wizja jakby szefem sztabu szkoleniowego jest pierwszy trener i on zarządza tym wszystkim jeśli jakieś pretensje można mieć to
1: pięknie cię wypuściłem piękniutko tak
0: w pierwszej kolejności w pierwszej kolejności do niego Zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz ja szczerze mówiąc yy, odnoszę wrażenie jedna rzecz myśmy też mówili, że oni właśnie tak nie, nie bardzo biegają jak to ryba mówił na, na konferencji że trzeba dużo biegać, yy, ale oni ja odnosiłem wiele razy wrażenie, że nie bardzo wiedzieli gdzie i jak mają biegać
1: i że... to jest też znaczy wiesz, zarzuty też dotyczyły yy, ilości urazów jak gdzieś to analizowałem co komu dolega w momencie kiedy naprawdę był, mieliśmy dużo nie, I właśnie mechaniczne tam przeważały mięśniówkę no to miał chyba Łukasz Sierpina jeśli się nie mylę na chwilę na chwilę miał no Adam Frączak wiadomo. No i nie, nie wiem czy ktoś jeszcze więc. Michał Koi e, i chyba. Nie wiem właśnie, czy... Tak, Michał Koj w ostatnim meczu pucharowym z Górnikiem Łęczna i nie wiem, czy nie Piotrek Malarczyk No Malar też. coś miał, ale nie, nie bardzo wiemy co. No właśnie, teraz. ale zakładam, że mechaniczny na rozgrzewce raczej ciężko, więc coś mięśniowo takiego... E, no, no to biorąc pod uwagę też szerokość kadry, a w zasadzie to, z jakiej puli zawodników korzystał trener Nowak, no to uważam, że to bilans tych urazów mięśniowych, na które mogłoby mieć wpływ przygotowanie fizyczne, to był Stosunkowo mały, więc no tutaj jestem ciekaw, bo mm, trener Dudkiewicz jest w koronie jeszcze. O, chyba przychodził równo z Gino Lettierim, tak mi się wydaje, w 2017 roku czy 2018. Nie, 17. Tak mi się wydaje, więc y, zawsze gdzieś y, miał trenera Gino i wtedy to wyglądało bardzo dobrze ale wiadomo, że trener Gino lubił zapieprzanie, to to było wiadome, tak wyglądały te przygotowania, zresztą pamiętamy wszyscy jak to, jak jego przyjście do Kielc wyglądało, jakie były głosy i tak dalej, no i wtedy to wyglądało dobrze, no potem troszeczkę te wizje się się zmieniały, no i ciekaw jestem, czy teraz, jeżeli mamy trenera Leszka Ojżyńskiego, który lubi, jeżeli jego drużyny biegają, jeżeli jego drużyny biegają na 30 metrze, presują na 30 metrze przeciwnika, no bo tak zapamiętałem drużyny właśnie Ogrzyńskiego, no to wydaje mi się, że tutaj możemy stworzyć potwora i i po cichu na to liczę.
2: Znaczy przede wszystkim mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że to będzie drużyna, która nie będzie kalkulować w tych spotkaniach. Był taki moment za kadencji trenera Nowaka, że zobaczyliśmy koronę bardzo mocno presującą przeciwnika. Ja nie wiem, czy to nie było w Polkowicach. W pierwszej połowie meczu, mogło, mogło tak być tyle, właśnie, gdzie to był zespół, który chciał po prostu rzucić się przeciwnikowi do gardła i ich tam po prostu zadeptać na boisku. No i, no i to jest trochę taka liga właśnie, że, że tutaj oprócz tego elementu, no jak to powiedzieliście ładnie za pierdolu, no do tego fajnie byłoby dołożyć element umiejętności piłkarskich i to bardzo ładne określenie, że możemy stworzyć potwora. Potwora, który nie traci mimo wszystko szans na bezpośredni awans do ekstraklasy. I tyle.
1: Myślę, że możemy otworzyć sobie linię telefoniczną, bo może ktoś będzie chciał się podzielić, bo w zeszłym tygodniu była cały czas zajęta, więc pewnie jeszcze ktoś by się znalazł kto ma coś do powiedzenia, numer bez zmian: mian 227491882 powtórzę 22 82. tak się zastanawiam, bo analizowałem sobie zawodników, których prowadził trener Ojrzyński z obecnej kadry korony, no to nie jest jest tego dużo, ale jest kilka nazwisk, które, nad którymi można się zastanowić. Na przykład Kubałkowski, którego prowadził w Wiśle Płock, tam prawie nie grał. No i ciekawi mnie, czym to było spowodowane. Czy na przykład e, trener Ojżyński nie jest przekonany do umiejętności tego chłopaka? E, o, mamy kogoś. Halo, halo.
3: Witam serdecznie, Grzegorz KLM. Pozdrawiam. Siemanko. O tak, wróciliście do tematu trenera Nowaka, to mi się kojarzy, jak ja mówiłem o jednym Siwy Bajerand i o takim drugim Siwy Bajerand, i chyba razem tam już mogą prowadzić swoje kluby. łysy chyba. No może i tak. No to tak, na, na początek roku, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Nie, powiem Wam, panowie, że nadal jestem zadowolony, tak jak byłem tydzień temu, tylko nie tak na dobrą stronę w trzech sprawach. Jak są do tak jak żeście powiedzieli to bym chciał żeby każdy z nas kibiców uderzył się w pierś i zastanowił się to można poprawić w tym roku żeby ta frekwencja była lepsza bo jeżeli dążymy do tej ekstraklasy i każdy z nas chce żeby ta ekstraklasa była to fajnie by było że ta frekwencja też by była a nie tylko jak to się mówi jedna trzecia pustych krzesełek
1: temat rzeka to kontynuuj i jeszcze te swoje dwie kolejne sprawy się odniesiemy na sam koniec do nich dobra
3: kolejna dobra kolejna sprawa no to nie, nie wiem czy już wspominaliście czy nie ale jest ogólnie rzecz biorąc już po raz kolejny prowadzona zbiórka na naszą koleżankę Chiwą. i skoro jest sezon ogórkowy to zapraszałbym też wszystkich chętnych na to żeby tam policytowali ciekawe gadżety i z tego miejsca chcę też pozdrowić kolegę Jarka z Rzeszowa i chłopaków ze starej wiary, bo wiem, że chłopaki też pomagają, licytują. A trzecia sprawa to najważniejsza, to jest taka, żeby pomimo wszystko, czy się jest na meczu, czy nie, to dać szansę trenerowi ojżyńskiemu, bo też już słyszałem, że jest styczeń, jeszcze nie ma żadnych wzmocnień, to tam, co to żeby też ludzie byli cierpliwi, a nie oczekiwali, że trener przyjdzie i od razu nie wiadomo, co pozmienia, bo tak to nie będzie.
1: No dobra Grzegorz to jedź tam sobie bo słyszę, że w trasie jesteś i słuchaj i zaraz zaraz się odniesiemy do tych do tych kwestii,
3: nie ma problemu wszystkiego dobrego pozdrawiam, Dzięki wszystkiego dobrego. że w, w tym roku wiadomo w ekstraklasie się spotkali pozdrawiam Oby,
1: pozdro. Yy temat frekwencji i temat tego co kibice mogą zrobić, nie wiem czy chciałem odpalać takie działa dzisiaj bo znaczy działa nie działa No wiem szczerze wam powiem, że audycja będzie zaraz obchodziła swoje drugie urodziny i kojarzę tylko jeden temat który tak by pobudzał dyskusję to był prezes zając i te wszystkie akcje z jeżdżeniem do dirka i tak dalej No to wtedy było bardzo dużo emocji a drugim tematem jest frekwencja i to wszystko, co dookoła niej, czyli akcje marketingowe, tam kołowrotki, krzesełka i tak dalej. I, I nie wiem, czy warto jeszcze teraz to odpalać, natomiast ja bym chciał rozpocząć i odnieść się do tego, co Grześ powiedział, że owszem, kibice mają jakąś rolę w tym, tylko, że to jest nie powiem, że rola marginalna, tylko taka nie wiem, no, no uważam, że kibic nie jest w stanie wykonać tak nie ma takich mechanizmów jakie posiada klub po prostu nie ma pieniędzy do tego nie ma ludzi którzy mogą temu się poświęcić i tak dalej więc myślę że tutaj w tym momencie w klubie dostali samograja i trzeba go wykorzystać
2: co kibic może zrobić to zalogować się do systemu online i kupić bilet koniec
1: ma, może też powiedzieć koledze na przykład.
2: No, Okej, okay, dobra, i to jest ta marginalna rola. No Ale to, to jest tyle, bo kolega że powiedzieć, e, ty w ogóle, Stachu, co, co ty gadasz? Nie? Ja to tam idę na rower. I żeby ten człowiek nie poszedł na rower, znaczy, żeby poszedł po meczu, ważne, żeby A chodzić żeby na rower, dbajcie dba, 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 o aktywność fizyczną, no, żeby przyjechał nie, rowerem, rower. Tak. <laughs> to niebezpieczną furtkę otwieram, bo nie ma To wydaje mi się, że dużo zostało powiedziane, kto i co może zrobić i jak duża jest chęć do, do wsparcia w wszelkich akcji. Natomiast, żeby kibica zachęcić do chodzenia na stadion, to jest to rola klubu, a nie w pierwszej kolejności kibica i ja bym na tym poprzestał. Ale, ale nie możesz mówić też, że kibic nie może nic więcej. Nie, no może. Nie ja nie powiedziałem, że nie może nic więcej. Mi chodzi mi się... o to, żebyś ty zachęcił kibica, no to, to, to nie, ty go no, zachęć, okay, dobra, to nie, nie on będzie ale... mówił, halu, czy ja mogę przyjść na mecz? Nie, no może. zawsze możesz. Nie? Chodzi mi o to, że przypominają mi się znaczy, te, no. te akcje, które
0: robiliśmy z nakręcaniem się wzajemnie, jakimś takim do, do kupowania biletów, do przechodzenia na na spotkania korony i to dawało też efekt i no nie można powiedzieć, że kibic nie może no zrobić, tak ale, nic, biko, że...
2: ale to my, robi... my robiliśmy.
0: No okej, okay, no my robiliśmy, ale no to skoro my, my jako kibice. kibice z zerowymi zasięgami tak naprawdę byliśmy w stanie zorganizować powiedzmy plus 100 czy plus 200 czy plus 1000 osób na stadionie. Człowieku plus 10 to już jest dobrze. To w tym momencie klub z takim samograjem no, ja mówię
1: wam. o tym samograju oczywiście mam tutaj na myśli postać trenera Leszka Ojżyńskiego legendy nie bójmy się tego słowa Korony Kielce trener się odżegnuje od tych, od tych określeń No ale nie ma co ukrywać No jeżeli mamy kogoś w takich kategoriach rozpatrywać No to to jest pierwsze nazwisko które przychodzi na myśl No i Ja nie zazdroszczę działowi marketingu, bo presja teraz jest tak ogromna. Wiadomo, tam już było dużo zarzutów odnośnie funkcjonowania tego tego działu w naszym naszym klubie. No i teraz, kurde, dostajesz tak naprawdę gotowca. Wystarczy go bardzo dobrze obudować. Tylko żeby to zrobić, trzeba wiedzieć jak. No i pytanie, czy klub wie, bo uważam, że... Sama świadomość o tym, czym była banda Świrów To wie o tym cała Polska Więc siłą rzeczy ludzie też wiedzą Którzy są w klubie Że coś takiego było Ale żeby to w jakiś sposób czuć To będzie cholernie ciężkie Bo się nie da tego po prostu poczuć Jeżeli się nie brało w tym udziału Lub jeżeli jeżeli Po prostu nie byłeś kibicem wtedy Jeżeli nie nie, nie czułeś tej atmosfery nie, Nie chodziłeś, nie oglądałeś To będzie ciężko I ja im trochę współczuję, naprawdę, bo nam, kibicom, jest trochę łatwiej w tym momencie, bo my wiemy, co to było, czuliśmy to, wiemy, jakie z tym się wiążą emocje. Być może bylibyśmy w stanie w to w jakiś fajny sposób opakować, mówię tutaj o, o wizji. Natomiast no jeżeli biuro prasowe, no w tym momencie, znaczy biuro prasowe, no nazwijmy to dział marketingu, bo ma na biuro prasowe, no niestety nie składa się z całej tutaj rzeszy kibiców którzy są w klubie od 25 lat powiedzmy czy 20 No i to ten feeling może być ciężki do do wyłapania więc ja tutaj bardzo bardzo nie tyle współczuję co może nie zazdroszczę bo presja jest bardzo duża oczekiwania są bardzo duże możliwości są bardzo duże No ale pytanie czy czy to zagra to jest
2: duże wyzwanie ale też z perspektywy ludzi którzy przyglądają się temu, jak ta drużyna będzie teraz powstawała oczywiście na charakterze trenera Orzeńskiego, trenera Kuzery, no, no Pawła Golańskiego, tak samo. Można zacząć budować coś podobnego, natomiast nie będzie to banda świra jeden do jeden i moim zdaniem błędem byłoby wychodzić z założenia, że okej, to teraz budujemy w Kielcach bandę świrów. Co więcej, ja nawet nie używałbym takiego nie, nawet nie takiego określenia w stosunku do drużyny, która się będzie
1: kreować. Yy, z prostej przyczyny, no tak jak mówię, nie, to nie będzie to samo. Nie, no to już wiemy, Wiktor, to już rozmawialiśmy o tym, ja że ale, nie będzie bandy świrów na 100%. Nie, ale nie, nie, nie bandy świrów wiesz pod, pod, pod kątem nazwy, nie będzie bandy świrów, Pochodzi takich charakterów. Dokładnie. No. chodzi o to, że już taka drużyna się nie powtórzy i trzeba wykorzystać. Nie teraz... wchodzi się no. dwa razy do tej samej rzeki. Nie brnij. No. nie brnij, Nie brnij,
2: Nie Ale zahamował piętą,
1: Nie brnij bo ja się nie dam wypuścić, tak jak ty się dajesz. <śmiech> <śmiech> no, kontynuując. Pelikany. E, kontynuując, chodzi tylko o wykorzystanie nazwisk, które są. No, są nazwiska chyba największe, jakie można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o, o tamte czasy. No i yy, Jacek Kiełp, no Maćka Korzyma chyba tylko brakuje, tak naprawdę, do tego, żeby y, tutaj zamknąć. Jak będzie to... trzeba, to się pojawi. Pewnie. Marketingowo. Myślę, że tak.
0: Że, no, marketingowo to jakby dużo używamy dzisiaj wulgaryzmów, ale tu można zrobić naprawdę rozpierdol. No.
1: Nie, no tak. No, ja dlatego mówię, że. To, to ja nie zazdroszczę, bo mm, wiesz co, no, jakby nie patrzeć masz do rozpoczęcia ligi od momentu zatrudnienia trenera ponad dwa miesiące No jeżeli przez te dwa miesiące nic nie wymyślisz co rozjebie No bo trzeba sobie powiedzieć jasno to musi rozjebać my gramy pierwszy mecz ze Stomilem Olsztyn na wiosnę u siebie Szczerze Wyobrażam sobie tak plucha za oknem zimno murawa błoto mm, Rywal z dołu tabeli w ogóle nie jest atrakcyjny, jedynie dla jakiegoś kumatzego grona z różnych względów może wzbudzać emocje. No i tam, no, to będzie dramat, jeżeli chodzi o to, o to, żeby zmobilizować ludzi na to spotkanie. No i w tym momencie naprawdę będzie trzeba przedsięwziąć takie kroki na taką skalę, na jaką jeszcze to nie było robione w Kielcach, tak mi się wydaje. Bo jeżeli na meczu pierwszym po powrocie Leszka Wojżyńskiego będzie mniej niż, nie wiem, 4-5 tysięcy ludzi, no to to będzie porażka. A żeby pobić to, to ja uważam, że będzie bardzo ciężko, bo mówię, no rywal bardzo przeciętny, jeżeli chodzi o atrakcyjność. Pogoda na 100% będzie dramatyczna. No i nic tu się nie składa.
0: No i właśnie jest ogromne zapotrzebowanie na to, żeby podejść do tematu w sposób kreatywny. I potrzebny jest przy kreowaniu tego tematu, tej kampanii marketingowej, tak to nazwę, taki zmysł artystyczny. Tak mi się wydaje, że trzeba być takim troszeczkę,
1: wyjść poza schemat, bo... No ale to ja uważam, że marketing na tym polega, że schematyczność, no można sobie bota zatrudnić i będziesz miał schematyczną kampanię marketingową, albo wykupić jakiś pakiet od jakiejś firmy zewnętrznej za kilka czy kilkanaście tysięcy i nie musisz etatów opłacać, więc ja uważam, że schematyczność w marketingu to jest największa... Polączka. No, tak nie powinno być. Marketing powinien wychodzić poza ramy, powinien być nieszablonowy, żeby kibic się nie spodziewał niektórych akcji. No, jeżeli kibic wie, że o 20.00 w czwartek będzie taki i taki post, a w piątek o 13.00 taki i taki post, to umysł podświadomie ci je ignoruje i ma je w dupie Ale po prostu, bo je widzisz co tydzień o tym samym. Widzisz takie same posty so, tak. tego samego dnia z tą samą treścią i nic nowego się nie dowiadujesz, więc umysł ci to wypiera i nie zwracasz nawet uwagi na to stary.
2: Właśnie o to chodzi, co powiedziałeś. Jeżeli kibic w pierwszym momencie, kiedy marketing zaczyna być przewidywalny, to to jest pierwsza porażka i to już jest droga do nikąd.
1: Do no nikogo. i pytanie czy to nazywać wtedy marketingiem bo no, z nazwy tak nie? no bo Coś właśnie nie zdziałem, no, ale z nazwy. no ja nie, nie jestem przekonany No uważam, że schematyczność jest najgorsza a niestety wydaje mi się, że troszeczkę popadliśmy w taki marazm jeżeli chodzi o wiadomo no pojawiają się na przykład no, bardzo znaczy nie wiem czy to też marketingowo można ująć. no ale fajny fajny film o, o powrocie Jacka Kiełba o, o walce o powrót do zdrowia spoko no to są rzeczy które się no, dobrze to jest rzecz,
0: która nakręca marketingowo. Bo jak Jacek będzie wracał po kontuzji, to ja podejrzewam, że ze względu na to, że niektóre osoby zobaczyły ten film
1: i no, no, widziały, ile tak on być. od siebie musiał dać, żeby wrócić, przyjdą zobaczyć go i kibicować mu być z nim dokładnie, na stadionie. Oczywiście, dokładnie. że tak. Tym bardziej, że będzie można nagrać kolejną część takiego powrotu połączonego z zapowiedzią, takiego spotkania, to naprawdę tutaj się też otwiera wachlarz różnych możliwości. No i jak najbardziej. Aczkolwiek głównie skłaniam się ku tych, znaczy skłaniam, odnoszę się do tych, do tych postów, o których wszyscy wiemy i, i i ja mówię no mój mózg szczerze mówiąc to już tak nie zwraca zbytnie uwagi na czego znaczy,
2: być zaskoczona to faktycznie no, zalogujesz się na Twittera Facebooka już tak o 1856, to jeszcze 4 minuty i coś wpadnie no,
1: to, no ja nie wiem czy to znaczy jest... no właśnie ja nie, jest, nie jestem fanem yy, szczerze mówiąc to yy, nie wiem no teraz mogę popłynąć lekko ale yy, Czy teraz się w ogóle rozmawia o tych postach, czy ktokolwiek na nie zwraca uwagę? Nie. Jak był zespół Macieja Sierpnia i walili bubla za bublem, to chcąc, nie chcąc, o tym się rozmawiało. O tym się mówiło, ludzie komentowali, te posty zasięgi szły w górę i tak dalej. Ja wiem, że to jest abstrakcyjne, co teraz mówię, ale takie są fakty, że tamten marketing był tak zły, że mówiło się o nim i jakiś tam efekt rozgłosu przynosił. Natomiast teraz, nie wiem... Nie wiem, nie wydaje mi się, bo ja mówię na swoim przykładzie, że na mnie te posty nie robią w ogóle wrażenia i zastanawiam się, czy jakiegokolwiek zwykłego kibica, czy nie wiem, kibica zaangażowanego, kibica śledzącego, kibica, który ma tylko polubiony fanpage korony, czy taki post cokolwiek, e, cokolwiek zmienia. Prawdopodobnie
2: lepiej byłoby dać jeden, ale angażujący, niż sześć, ale schematycznych i zaplanowanych, nie? No to
1: się zgodzimy wszyscy, tylko, że tutaj chyba nie ma takiego celu postawionego? Nie wiem, ja na przykład nie wiem, to jest też taka dość odważna teza, ale uważam, że na przykład patrząc na Sociale Łączy Nas Piłka no to tam nie ma w ogóle schematyczności, no wiadomo, są jakieś zaplanowane posty, no bo to siłą rzeczy, jeżeli nie wiem, mamy nowy rok, no to o północy, żeby wrzucić posta, no to nikt nie będzie siedział i i klikał, no ale pojawiają się jakieś interakcje z kibicami, jakieś takie, nie wiem, no memy, jakieś takie widać, że skierowane też do, do młodszego kibica takie akcje, które no wykraczają poza, poza pewne ramy i, i, i to mnie i bardziej bym szedł w tą stronę, bo uważam, że... Mm, nie wiem czy u nas jest ten młody na rybek też angażowany w jakikolwiek sposób, czasy się zmieniają,
0: chodzi ci o przekaz internetowy tak no jest konto na TikToku. tutaj z tego co mi wiadomo no tak, to to ja marketingu sporo, mocno, mocno, sporo jest tak. mocno jakby pokłada nadzieję w tym kontencie, że tak powiem bo to jest coś co, co młodzież chwyciła co ogląda i też jak sobie tam wszedłem żeby przejrzeć to to rzeczywiście sporo jest reakcji, sporo interakcji, ale też nawet pojawiły się pierwsze jakieś tam... Podróbki. Podróbki tego, więc no coś tam się dzieje, tak? Coś tam się dzieje no i dobrze, fajnie. Jest tutaj na pewno na plus. No czemu ty w trakcie audycji piszesz postę na Twitterze? Nudzisz się? Nie. Chcę <st analyse> wygrać w konkursie. <słuk contracted> A możecie mi tam zalajkować. No, co można wygrać? Ja myślę,
1: że wiesz, to... Talon. Talon? No, nie, no bez kitu co jest do wygrania? Mam na wójną wejściówką. Wspieraj klub, płać za bileta, nie? Będziesz (grywka) wstępił. Wychodzę. No. Dobra, zostawmy ten nie, temat. Nie, wracając, Został, ja uważam, że TikTok jest bardzo dobrym kierunkiem. Nie, zostawmy temat Kęczenskiego, pogadajmy Gęczkowski <laughs> Kęczkowski tak się wyłączył, nie wiem czemu. E, nie, no powiem Wam, że ten TikTok to jest ciekawy temat, bo grupa docelowa na TikToku jest na pewno inna niż na Facebooku, na Twitterze i tak dalej. Też sposób przekazywania jest troszeczkę inny. Tylko z TikTokiem jest o tyle mnie zastanawia, ile to jest rzeczywiście tych osób takich, które mogą być w tym bezpośrednim kręgu, który wesprze w jakiś sposób finansowo Macie, koronę. Przede wszystkim, jaka to jest grupa no to, Taka, to, tych, grupa, takich, docelowa, no. grupa docelowa? Grupa docelowa. 10-14? No nie wiadomo, to nie istotne. Już jest, bardziej no. mi chodzi o to, czy ta grupa docelowa to jest rzeczywiście ta, która może mieć jakiś wpływ na, na, na wartość tego marketingu, nie wiem. Myślę,
0: że tak. Już ci powiem dlaczego. No, no właśnie... Marketing przez social media no. ee, i potem zarabianie przez social media, w zależności od tego, jak duża jest ta grupa odbiorców. Zobacz, ile mamy ile mamy różnego rodzaju, w cudzysłowie, gwiazd właśnie TikToka, Instagrama i tak dalej, którzy robią na przykład na reklamie jakiegoś produktu zajebiście duże pieniądze. Korona może z tego skorzystać, jeśli trafi do ogromnej grupy Nie, no to tak, no to o tym
1: tym właśnie chciałem zaraz powiedzieć. To To nagle półskowianka zacznie płacić w milionach. Tak, ja o tym chciałem powiedzieć, że to jest ta strona, która bez wątpienia działa na plusko. Bardziej mi chodziło o o to dotarcie do kibiców, którzy, to kibice mogliby bezpośrednio mieć wpływ na na, na jakieś... nie, to zyski. myślę,
0: że nie. Myślę, że Bardziej myślę, że chodzi o wyrobienie tak
1: marki. Rozumiem. Sprawdzę sobie zaraz tego TikToka, jak to tam wygląda. Czy coś się dzieje? Pamiętam, że był taki film chyba z Gdyni. Tak, z Maciejem Bartoszki. Tak, on tam dużo zebrał. No, sprawdźmy korona Kielce. No, darmowa reklama. TikTok korona Kielce. Wejdę ci w świat. Przepraszam. Teraz Przepraszam. widzę na Twitterze e, Twitter. Niuans New, sport. Słuchajcie, świat mediów
2: się zmienia. Obserwować trendy trzeba nieustannie. Anglicy przyzwyczajają się do tego, że narracja wokół najlepszej ligi świata. Nie będą pisać już tylko ci, którzy sami grali w piłkę. Odnieśmy do naszego lokalnego podwórka. A może to też też jest jakiś kierunek? Nawiązać jakieś małe współpracę? Z jakimiś influencerami, tak? Ta, ale nie już wiem, były.
1: Nie wiesz co, powiem ci, nie idźmy tą drogą. polecam e, się, Wiktor Nie idźmy tą drogą, ja bo ja pamiętam. Wiem, ja pamiętam, jak pościągaliśmy jakiś gości właśnie od TikToka, chyba, jakiś w ogóle. Nie, ale mi chodzi o to, że no, może są
2: tacy ludzie, którzy są w jakiś sposób związani z regionem, z kielcami, którzy kibicują koronie. No, no wiesz,
0: no. Była taka jedna, ale się do Częstochowy przeniosła. Z kibicowaniem. <laughs>
2: o, <Glubo> <Glubo> grubo. No
1: pozdrawiamy, tak? No, no. No dobrze, dobrze. No no cóż mogę <Glubo> powiedzieć? Zawsze można wysłać paczkę i liczyć na jakiś zwrot na w akcji. No. Natomiast natomiast nie no patrzę tutaj zasięgi na tym TikToku są spoko całkiem. Obejrzę sobie potem TikToka, jak będę w domu. 12 tysięcy obserwujących. To już całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Więc na pewno na pewno sobie zobaczę. Ale też chcę powiedzieć o jednej rzeczy, którą Grzegorz wspomniał, czyli o właśnie zbiórce charytatywnej dla naszej koleżanki Siwej, która na koronie jest o Jezus Odkąd pamiętam bardzo dawno, już kilkanaście lat myślę. Więc, więc, zmaga się teraz z chorobą i, i cały czas potrzebuje pieniędzy na leczenie i polecam aukcję, zaraz znajdę na Facebook jak się ta grupa nazywa ale tam takie klasyczki wjeżdżają takie koszulki takie gadżety rarytasy naprawdę najwyższej półki więc można bardzo fajnie fajnie się obłowić więc polecam nazywać ta grupa licytacji dla Martyny Śliwy życie level hard 2 polecam serdecznie też na zrzutce jest aukcja jakby ktoś na aukcja zbiórka jakby ktoś chciał wesprzeć. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie, no bo... Bojda jest zacna i to jest koroniarka z krwi i kości I też z tego co wiem ma być teraz seminarium bodajże 15 stycznia z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem w klubie. Sportu walki Korona Kielce MKS Korona Kielce. Tak e, więc zachęcamy do śledzenia bo też ciekawe wydarzenie i też można pomóc a przy okazji się rozwinąć troszeczkę e, pięściarsko e, chyba nie ma lepszej
0: okazji do tego żeby zdobyć jakiś gadżet koroniarski, który nie jest normalny szczerze dostępny, wydaje mi się jednocześnie zrobić coś dobrego,
1: że wydaje mi się, że ja śledzę te aukcje charytatywne kieleckie bardzo długo czy to jak jeszcze dla Hani Terleckiej zbieraliśmy pieniądze i tak dalej była masa tych gadżetów ale jak patrzę na to jaka tam się pojawia jakość, właśnie na, na, na tych aukcjach dla Martyny to no robi wrażenie meczówki tam z 2004 3, 5, 6 roku i to takie meczówki meczówki nie jakieś repliki więc naprawdę czy to jakieś gazety czysto kibicowskie których wyszło nie wiem 20 sztuk powiedzmy więc No myślę, że warto warto jak ktoś jeszcze nie widział to to polecamy No bo też idea jest zacna. Hmm. Coś jeszcze chciałem dodać. Coś jeszcze chciałem dodać. A Grzegorz jeszcze mówił o tym, żeby trenerowi dać czas na poprowadzenie poprowadzenie tej drużyny i się wstrzymać na razie z ocenami. Myślę, że nierealne jest to z prostej przyczyny, że my zawsze będziemy komentować. i, I taka już nasza natura, i to nie mówię, że tak, że wasza natura, tylko nasza, bo I ja też ten, tak mam. Trener
2: będzie oceniany od pierwszego spotkania ze Stomilem. No i to jest rzecz, która już nikt to nie czeka, żeby, ja myślę, A, dobra, że będzie
1: będziemy oceniać. Ja myślę, że trener nawet będzie oceniany wcześniej, już od momentu yy, kiedy zobaczymy, kogo sobie ściągnie na testy, kogo sobie ściągnie na. Pierwsze to, sparingi. Dokładnie. Yy, Ta ocena będzie tutaj na pewno, wydaje mi się, że trener może mieć troszeczkę większy kredyt zaufania względem innych poprzednich szkoleniowców, no bo na przykład Maciej Bartoszek wydaje mi się, że też długo był, z racji też swojej pozycji jaką miał w Kielcach też dość długo był, wstrzymywany z krytyką tak naprawdę, no bo jakby nie patrzeć, no spadliśmy z tej ekstraklasy, ale wiadomo jakie tam były warunki, jak w jakich warunkach kończył trener, ten sezon, wiemy jak zaczynaliśmy sezon w pierwszej lidze. I ta cierpliwość było, była bardzo duża, jeżeli o to chodzi. No dopiero na wiosnę, kiedy zaczęliśmy tak naprawdę yy, no, ściągnęliśmy kilku zawodników, trener oficjalnie mówił, że no, lecimy po Ekstraklasę gdzieś tam walczyć o te baraże no bo mamy naprawdę dobry zespół. No to wtedy ta krytyka się zaczęła. No i teraz pytanie, czy z trenerem Ojrzyńskim będzie tak samo, że gdzieś ten yy, kredyt zaufania będzie większy, z racji tego, że to jest trener Ojrzyński, czy yy, będzie tak samo jak z trenerem Bartoszkiem na wiosnę poprzedniego sezonu, że no dobra mamy ekipę na ekstraklasę musisz wygrywać od razu No tutaj nie ma nie ma rozbiegu
0: No to znaczy generalnie rzecz biorąc tak być powinno natomiast zastanawia mnie jedna rzecz bo nie wiem czy śledziliście chwilę po zatrudnieniu w Koronie Kielce lecz jerzyński był gościem w kafę Futbol bodajże tak, jak powiedział go. coś takiego, że z dystansem podchodził do tego bezpośredniego awansu. Mówił o tym, że mamy szansę, że, że na baraże, że ten dystans jest do, do Widzewa, ale nie jest jakiś wielki, że można go ogonić. Ale ani razu nie widziałem, nie słyszałem takiej wypowiedzi, żeby powiedział, no punktujemy, wyprzedzamy, atakujemy. Taki jest cel, to chcemy zrobić. I szczerze mówiąc troszeczkę mi się lampka zapaliła po tym. Być może chciał sobie zostawić jakąś tak, jakiś taki, jakieś takie pole do margines błędu tak żeby po pierwszych właśnie dwóch spotkaniach nie było mówione że no, tu trener mówił, że, no, że wygrywamy że jedno, jedno za drugim a tu pierwsze dwa mecze nie wiem porażka i remis na przykład bo to już wtedy już jest wtedy się tłuje,
1: taka klauzula zaufania tak jest, że spokojnie nic takiego nie mówiłem nie rozliczajcie mnie ze zwycięstw bo ja dopiero tą drużynę przyjąłem i dopiero ją będę budował.
0: Tak, natomiast natomiast no myślę, że jakby ta granica jakiejś cierpliwości kibiców jest na pewno dużo, dużo, dużo dalej niż w przypadku takiego Dominika Nowaka na przykład.
1: Nie, No to z pewnością,
0: który w Kielcach przychodząc był no name'em i odchodząc tak naprawdę już nikt o nim nie pamięta. Być może gdzieś tam. W... Może księgowa. Tak. Właśnie to chciałem Dzień. powiedzieć. A jeśli chodzi o Leszka Ojrzeńskiego, to no wszyscy go pamiętają, pamiętają go pozytywnie i tutaj nawet jeśli będzie jakiś trudniejszy, zresztą jak on odchodził z korony, to miał trudniejsze okresy, nikt go nie wyrzucał. Nikt nie, no właśnie, nie...
1: właśnie to też chciałem wspomnieć, że pamiętajmy, to też szczerze mówiąc, to, to nie wiadomo, no korona była troszeczkę na takiej tendencji spadkowej, jeżeli mówimy o tym sobie. Podzonie, kiedy został zwolniony bodajże po trzeciej kolejce co też jest absurdem, No ale jak sobie przypomnę jaki duet rządził koroną to wydaje mi się to całkiem taka normalna decyzja, że po prostu musieli odpierdolić jakąś głupotę No bo no, no cóż innego mogli zrobić no, Zresztą, no nieistotne, i, i, i wtedy pamiętam, że pomimo tych słabych wyników to wsparcie było pełne i zastanawiam się czy mentalność kibiców przez 108 lat w Kielcach się zmieniła czy znowu będzie będzie tak samo ale w sumie to się przekonamy mam nadzieję, że nie będziemy musieli się przekonywać w zasadzie bo bo od początku zaczniemy punktować No ale jak patrzę na te wyjazdy jakie mamy to ciężko będzie 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 to cholernie ciężka będzie to cholernie ciężka runda trzeba być do niej przygotowanym fenomenalnie i bardzo tego życzę trenerowi wydaje mi się, że Nie chcę mówić, że nie będzie wymówek, ale Korona Kielce na każdym poziomie, teraz mówię na finansowym, na marketingowym, na sportowym, ma wszystko w swoich rękach. Zatrudniliśmy trenera przed świętami trener ma miesiąc na to żeby ułożyć sobie jakąś wizję planu treningowego przygotowań wzmocnień marketing ma dwa miesiące z hakiem a w zasadzie trzy na to żeby stworzyć jakiś mechanizm który pchnie tą frekwencję do góry transferowo też wiemy gdzie mamy problemy nie planujemy raczej się nikogo pozbywać No i tak naprawdę no ja nie widzę wymówek, jeżeli by nam nie wyszło w rundzie, w rundzie wiosennej. Wiadomo, że terminacja, terminasz jest ciężki, no ale też weźmy pod uwagę, że ten terminarz, wszyscy mają taki sam przez cały sezon, to nie jest tak, że my mamy teraz ciężką wiosnę, no to jeżeli mamy ciężką wiosnę, to znaczy, że jesień była łatwiejsza i wtedy powinniśmy punktować i może wtedy trzeba było podjąć jakieś inne kroki, więc no tutaj ja nie widzę wymówek i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tego, żebyśmy w jakiś sposób się tłumaczyli, jeżeli nie awansujemy do ekstraklasy, tak mogę powiedzieć, no bo jeżeli nie zagramy przynajmniej w finale tych baraży. No przede
2: wszystkim korona musi przestać, znaczy przestać, to, to brzmi tak, jakby to robiła na gminie. Korona nie może sobie pozwolić na to, żeby w tak banalny sposób tracić punkty, jak w meczu z Puszczą niepołomicę, jak w meczu z GKS Katowice i tym podobne. Musimy ogrywać zespoły teoretycznie słabsze. No wiadomo, ktoś może wyjechać ze sloganem, że no w tej lidze nie ma sobie drużyn. Nie, w tej są osoby drużyny.
1: Na Wie, przykład korona kielce w drugiej części w jest No i
2: korona musi wychodzić na mocniejszych przeciwników, maksymalnie skoncentrowana, bo przypomnijmy sobie, że mecz w kielcach z widzewem, nie wiem, meczy z, z arką to to, to mecz z czołówką. Korona jest w stanie postawić się drużyną z czołówki, tylko musi być maksymalnie skoncentrowana przez 97 minut i, i już. I ja mam nadzieję, że zobaczymy w nadchodzącej rundzie taką koronę, która po strzeleniu pierwszej bramki nie będzie murowała niczego. Koronę, która będzie dążyła do tego, żeby przeciwnika jak najszybciej stłamsić, bo ja wiem, że. Mm. I naprawdę jestem przekonany, że wiem, że to powiedziałem już wcześniej z tym sztabem i z odpowiednimi wzmocnieniami przy zachowaniu obecnej jakości Korona jest w stanie naprawdę grać fajną piłkę i Korona jest w stanie wznieść się na swoje wyżyny tak aby w przyszłym sezonie grać na boiskach ekstraklasy
1: policzyłem teraz wychodzi mi, że Korona Kielce od momentu wznowienia przygotowań do pierwszego meczu ligowego będzie miała tam 46 czy 47 dni. Nie wiem, czy jakoś mi się coś uroiło, ale wydaje mi się, że to będą cholernie długie przygotowania, bo no, półtora miesiąca grania sparingów, z tego co widzę, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć sparingów to sporo, no i w sumie jak teraz patrzę No to 10 zaczynamy przygotowania skąd ci się wzięło 10 jest jakaś lista spalingów? na 90 minut jest i mamy jeszcze dwa terminy nieobsadzone okay. mamy Stal Rzeszów Puszczanie Połomice Siarka Tarnobrzeg Wisła Pławy, Skra Kraczęstochowa FK Orenburg czyli Lider drugiej Ligi Rosyjskiej. Uniwersatitea plus trzecia liga drugiej trzecia drużyna drugiej ligi rumuńskiej na zakończenie przygotowanie tydzień przed ligą Zagłębie Sosnowiec. I dwa terminy 8 lutego i 10 lutego nieznane drużyny, czyli pewnie ktoś tam, kto, kto, kto się w hotelu miniemy, to, to wtedy z nimi zagramy. Rywale, tak no, bywali mocniejsi, ale uważam, że, że i tak nie jest źle. Też musimy pamiętać, że Korona Kielce to nie jest Korona Kielce sprzed 3-4 lat, która grała sobie w Ekstraklasie w środku tabeli i mogła sobie pozwolić na to, żeby umawiać się na mecze z takimi rywalami. No ale ten Orenburg czy ten Klusz to takie uważam, że ciekawe sprawdziany, no bo też drużyny czołowych miejsc lig mocniejszych chyba od naszych, więc, więc, więc w porządku. Natomiast no, dość długa będzie ta, ten fragment pomiędzy pierwszym treningiem a wyjazdem do Belek, bo to będzie 18 dni. No i zastanawiam się, czy te 18 dni to będzie okres masowego testowania i sprawdzania zawodników, żeby do Belek poleciała już w miarę wykrystalizowana drużyna, czy nadal ten cały okres będzie jednym wielkim testowaniem, będziemy brać do Belek ludzi, którzy nie wiadomo czy dołączą do Korony, jak myślicie?
0: Ja mam nadzieję, że to będzie wyglądało trochę tak, że To będzie takie docieranie składu, takie dopieszczanie przez cały ten okres, czyli od pierwszego sparingu do ostatniego sparingu, od pierwszych dni przygotowań zaraz po badaniach to będzie jasno określony cel, jasno określana kadra i właśnie sprawdzanie różnych wariantów, tak żeby dobrać optymalną kadrę, optymalny zespół, ale też optymalnych zmienników jakościowych, tak żeby to funkcjonowało tak jak powinno i żeby można było robić zmiany w drugiej połowie, bo do tej pory...
1: Teoretycznie można było, ale się nie robiło. No ale też
0: prawda jest taka,
1: że z przodu nie było kim, nie? No ale okej. Okay. A akurat to była pozycja najczęściej zmieniana. No, więc On, Lewandowski zagrał, tam, nie wiem, może w trzech meczach nie zagrał już pod sam koniec ogólnie, ale e, przez, zaraz po tym jak podpisał kontrakt, no to grał non-stop, wchodził non-stop.
2: Ale, ale też mówiliśmy dodne. kiedyś, że tak. prawdopodobnie to były szanse, żeby udowolnić tylko sobie samemu, że moje decyzje były dobre. No, Szkoda, zostało, że ja w życiu takich szans nie doświadczyłem. Że pora zmienić zełot. <laughs> Kęczkowski nie, dzisiaj lejce puszczona
1: Nie, nie, no niech się gra. Niech gra <grym> i. Zastanawiam się, kto na przykład z takich nietypowych postaci, które są w koronie, może dostać szansę od trenera Jrzyńskiego i wiecie jak najprze do głowy? Kto? Krzysztof kierci zastanawiam, czy to jest jeszcze. Realne, żeby na przykład zajął pozycję Obrońcy numer 4 albo 5 No bo ja pamiętam, szarka, że... Szarka.
0: Ale Krzysiu Kier sobie bardzo dobrze radzi tam w rezerwach Jest zadowolony z tego, co wiem Z, z tego, że, że gra tam, a nie musi Gdzieś tam daleko od domu grać w
1: <śmiech> Cieszę się, że gra tam, a nie w pierwszej drużynie <śmiech> <śmiech> eee, Nie wiem, czy on ma nie, no właśnie, na to żeby grać właśnie, w pierwszej to mnie drużyny. ciekawi bo, To mnie ciekawi, bo to jest chłopak Który tak, jest u nas na kontrakcie On u trenera Ojżyńskiego przeżywał Najlepszy czas w swoim życiu, no wiadomo Bardzo tam ciężkie, ciężkie chwile z tymi Razami, które przyszły, też jeszcze chwilę później Bo tam było naprawdę mm, Takie no combo tych, tych kontuzji poważnych No i ciekaw jestem, czy on gdzieś na przykład Odbył tre- z rozmowę z trenerem Czy jednak yy, sam trener W ogóle go czy rozważał, a nawet jeżeli to Co w takiej ewentualności by Sam jak powiedział, bo Ja się nie wypowiem, bo nie wiem jak on wygląda w tych rezerwach No też spójrzmy sobie racjonalnie No on gdzieś tam grał w broni, radą w trzeciej lidze Teraz w rezerwach Korony No że ta kariera nie, nie nie jest Na najwyższym poziomie w ostatnim czasie Już nie będzie No raczej nie będzie, ale właśnie czy ta pozycja 4 Gdzieś 5 w ogóle byłaby brana Pod uwagę No bo też jak on przychodził do rezerw Korony No to Korona już była przygotowana do sezonu Z tego co pamiętam, więc nawet nie mógł wziąć udziału W tych przygotowaniach powiedzmy No teraz jeżeli będzie, już jest na kontrakcie Jeżeli Korona będzie się przygotowywać, no to ciekaw jestem czy będzie gdzieś brany pod uwagę w ja. jakimś tam pozycji 25, powiedzmy. Ja nie, w
2: ogóle nie tak. widziałbym w tym nic zaskakującego, gdyby Krzysiek Kier czy brał udział w treningach pierwszej drużyny, a po prostu grał w drugim zespole i był takim, no, no nie chcę być ratownikiem, ale jeżeli wydarzyłaby się odpukać taka sytuacja, gdzie, gdzie tych środkowych obrońców nie byłoby, czy to ze względu na kontuzję, czy ze względu na kartki, no to. No to zagra Mario Zebicz.
1: I bez Mario zabić Mario Albo Grzegorz Szymusik, albo ktoś jeszcze inny. Królowa Angielska,
2: albo ten. sąsiadka z podszóstki. No zobaczymy. No.
1: no zobaczymy nie no ciekaw jestem tak mówię bo analizowałem sobie co może się jeszcze wydarzyć tak mnie bardziej ciekawi czy
2: młodzi będą grać czy Strzeboński będzie grał na przykład czy nie wiem no moim e, zdaniem
1: jeżeli strzeboński nie będzie grał No to po prostu nie chłopak idzie pograć do trzeciej czy do drugiej ligi e, niech się szarpie z tymi dorosłymi chłopami tylko że już nie w czwartej tylko troszeczkę wyżej e, no Albo chyba na przykład, że na
2: pozycji bramkarza bo czy nie było tak że marcel Zapytowski był w Płocku kiedy trenerem był Leszek tak, był.
1: I podobno nawet komitywa była nawet... dobra się chyba z trenerem No właśnie więc Więc ja tutaj też to nie wykluczam, że, że tutaj nie tyle, że może dojść do roszady w bramce co wydaje mi się, że no tak no czysta karta no taki populizm no czysta karta zaczynacie od zera bramkarze No to tutaj rzeczywiście ta czysta karta może być No bo wiadomo czasami trener mówi No czysta karta tego ale on już wie na 80% że ten broni i ten a tutaj może być rzeczywiście tak, że Marceli może dostać kopa motywacyjnego i też może dostać szansę od losu całkiem dużą No ale to zobaczymy. Cóż, za tydzień korona wznawia treningi, w poniedziałek, jeśli się nie mylę, więc być może w przyszłym tygodniu będziemy już mądrzejsi, jakieś nowe nazwiska, które pojawią się na, na pierwszych treningach. No to sobie wtedy podyskutujemy już o faktach. Dzisiaj troszeczkę fantazji, troszeczkę narzekania, ale to tak jak to u nas co tydzień, więc <ścoughs> nic strasznego. Mikołaj Kęczkowski. Dziękuję bardzo. Wiktor Lesiak. pozdrawiam. Daniel Baranowski i słyszymy się za tydzień.